0: Ashhadu Allah ilaha illallahu. Wa la Allah sharika Wa Allah Muhammadan wa Allah Bismillah, il-Rahman, il Alhamdulillah, le Rabb al et de la serad de l'ustaim, serad des làdina maints à l'ayn, et l'ustaim
1: Dans mon précédent sermon, j'avais évoqué Odba bin Razwan, un des compagnons de Badr. Je n'avais pas tout dit à son propos et je présenterai d'autres points à son sujet aujourd'hui. En l'an 2 de l'Égypte, le saint prophète Mohammed et ce celui avait envoyé une expédition vers Nakhla avec à sa tête son cousin Abdullah bin Jahaché. Oudba bin faisait également partie de cette expédition. J'avais mentionné cette expédition dans le passé en évoquant un autre compagnon. J'en ferai mention de nouveau brièvement aujourd'hui. Dans son ouvrage « Sirat Hazrat Abiyin »« Ahmad Sibir relate que le saint prophète Mohammed Bisosali a décidé de surveiller de plus près les mouvements des Korachites, afin que toutes les informations nécessaires les concernant puissent être disponibles à temps et afin que Médine l'abri de toute attaque soudaine. Ainsi donc, le Saint-Prophète Mohammed lui a rassemblé un groupe de huit Mouradjidines. Par sagesse, il avait choisi des hommes appartenant à différentes tribus des Koreshites, de sorte qu'il fut plus facile d'obtenir des renseignements sur les complots des Koreshites. Et le Saint-Prophète Mohammed lui a nommé son cousin paternel Abdullah bin Jahash au poste de commandant de ce détachement. Le Saint-Prophète Mohammed P.S.A. lui n'avait même pas informé le commandant de ce détachement de droit où il sera envoyé et le but de sa mission. Au moment de leur départ, le Saint-Prophète Mohammed P.S.A. lui lui a remis une lettre scellée et il a déclaré Cette lettre contient les instructions nécessaires à votre intention. Et le Saint-Prophète Mohammed lui a déclaré Ayant parcouru une distance de deux jours de Médine dans telle direction, Ouvrez la lettre et agissez conformément aux instructions qui y sont stipulées. Après avoir parcouru deux jours de voyage de Médine, Abdullah a ouvert les instructions du Saint-Prophète Mohammed et lui qui étaient les suivantes. Il a déclaré Dirigez-vous vers la vallée de Nakhla en If et obtenez des informations sur les Coréchites et revenez avec les nouvelles à ce sujet. Le Saint-Prophète Mohammed avait donné d'autres instructions au bas de la lettre. Il a déclaré que, après que vous ayez connu l'objectif de cette mission, si un de vos compagnons hésitait à vous accompagner et s'il souhaitait revenir à, à Médine, eh bien, il sera autorisé à le faire. Si un de vos compagnons Hésiter à accomplir cette mission après qu'il ait compris l'objectif de cette mission, eh bien, il sera autorisé à retourner à Médine. C'est-à-dire il ne sera pas forcé à accomplir cette mission. En tout cas, il aura la permission de retourner à Médine. Abdullah a lu les instructions à ses compagnons ses compagnons qui ont unanimement affirmé que nous nous présentons volontiers pour ce service. Ensuite, le détachement s'est rendu à Nakhla. Saad bin Bakas et Utba bin Razwan ont perdu leur chameau en cours de route. Et ils se sont séparés de leurs compagnons pour aller chercher leur monture. Malgré tous leurs efforts, ils n'ont pas été en mesure de rejoindre leurs compagnons. Et il ne restait que six personnes dans ce détachement. Hazrat Mizabachir Ahmad Sab commente que Margolius, un orientaliste, a écrit que Saad bin Abiwakas et Oudba bin Razwan avaient abandonné leurs chameaux à dessein afin de rester en arrière. Cependant, chaque incident de la vie de ces fidèles serviteurs de l'islam prouve leur bravoure, déclare Hazrat Musa Bashir Hamadseb. Un de ses compagnons était tombé martyr entre les mains des mécréants à Bir Marouna. Et le deuxième compagnon avait participé dans diverses batailles très dangereuses pour conquérir en fin de compte l'Irak. Faire pareille supposition ne prouve que l'élipsie de Morgolius. Et d'ailleurs, cet auteur, cet orientaliste, dès que son livre est exempt de tout préjugé. En tout cas, à leur habitude, ces gens-là s'attaquent à l'islam et aux musulmans lorsqu'ils en ont l'occasion. Je me tourne de nouveau vers l'incident en question. Ainsi donc, ces quelques musulmans sont arrivés à Nakhla et ils ont commencé leur mission. Leur mission qui était de s'informer sur les intentions et les mouvements des mécréants de la Mecque. Ils avaient l'intention de savoir si les mécréants avaient ordi des complots contre les musulmans ou pas. Et afin de garder leur mission secrète, certains de ses compagnons se sont rasés la tête pour ne pas alerter les voyageurs et afin qu'ils les prennent pour des pèlerins venus avec l'intention d'accomplir l'ombra. Cependant, ils étaient à peine sur place quand une petite caravane des Corégites est arrivée soudainement. Cette caravane se rendait de Taïf à la Mecque et les deux groupes se sont rencontrés. Les musulmans se sont consultés sur l'action à prendre. Le saint prophète Mohammed b. lui, les avait envoyés dans le but d'obtenir secrètement des renseignements et des attaques. Mais d'autre part, la guerre avec les Korachites avait déjà commencé et les deux adversaires étaient face à face. Et naturellement, étant donné que les membres de la caravane des Korachites avaient repéré les musulmans, leur mission secrète de renseignement n'était plus secrète. Ainsi, leur mission n'était plus secrète. Une autre difficulté était que certains de ces musulmans pensaient que c'était peut-être le dernier jour du mois de Rajab, un des mois sacrés, au cours duquel les combats étaient interdits comme de l'ancienne coutume arabe. D'autres pensaient que le mois de Charba n'avait déjà commencé. Et selon certains récits, cette expédition avait été envoyée au cours du mois de Jamadil al-Akhir. Et il avait un doute sur le fait de savoir si c'était un jour de Djamat al-Akhir ou de Rajab. D'autre part, la vallée de Nakhla était située sur la périphérie du Haram, de l'enceinte sacrée de la Karba. Et il était évident que si une décision n'était pas prise ce jour-là, la caravane entrerait dans le haram le lendemain, dont le caractère sacré était définitif. Par conséquent, en tenant compte de tous ces facteurs, les six musulmans ont décidé d'attaquer la caravane et de capturer ou de tuer ses bras. Par conséquent, ils ont lancé cette attaque et ils ont causé la mort d'un des kuffar. Deux autres mécréants ont été capturés et le quatrième s'est échappé et les musulmans n'ont pas réussi à l'attraper. Par la suite, les musulmans ont saisi les biens de la caravane. Puisqu'un homme appartenant au Kharachite s'est échappé et que la nouvelle de cette attaque allait arriver rapidement à la Mecque, Abdullah bin Jirash et ses compagnons sont rapidement rentrés à Médine avec le butin. Morgulus affirme que le saint prophète Mohamed B.S.S. lui avait envoyé cette expédition sciemment au cours du mois sacré, sachant que le corps chiste, serait tout naturellement inattentif au cours de ce mois, et que les musulmans pourraient aisément voler cette caravane. Cependant, toute personne de bon sens comprendra qu'on ne peut pas envoyer un tout petit détachement aussi loin pour s'attaquer à une caravane. Cela était impossible en particulier étant donné que les quartiers généraux des ennemis étaient tout près et on sait de source qu'ils avaient été envoyés en mission de renseignement et rien de plus. Et le saint prophète Mohammed, ce soit lui, était extrêmement fâché quand il a su à propos de l'attaque lancée par les musulmans. Et lorsqu'ils se sont présentés au saint prophète, ce soit lui, et qu'ils lui ont expliqué ce qui s'était passé, le saint prophète, ce soit lui, était très fâché et il a déclaré :« Je ne vous avais pas permis de vous battre hors du mensacré ». Et le Saint-Prophète, Mohamed Pesassois, lui, a refusé de prendre sa part du butin. Abdullah et ses compagnons ont ressenti un remords et une honte extrême. Ils se sont dit qu'ils étaient ruinés, étant donné qu'ils avaient attiré la colère de Dieu et de son prophète. Les autres compagnons les ont réprimandés pour leur action. D'autre part... Les coraïchites ont également sauvé un tollé en disant que les musulmans avaient violé la sainteté du mans sacré. Étant donné que celui qui avait été tué, qui se nommait Amr al hadarmi était un chef de clan, étant donné qu'il était aussi un allié de Babin Rabia, un des chefs de la Mecque, cet événement a enflammé les coraïchites. Et ils se sont apprêtés à attaquer Médine. Cette attaque au cours du mois sacré avait causé du bruit à la fois parmi les musulmans et les mécréants. Et finalement, un verset du Saint-Coran a été révélé à ce propos. Et ce verset a soulagé les musulmans. Il est dit dans ce verset « ka'ani al haramik fihi » قل كتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به مسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله والفتنه اكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطعوا C'est-à-dire, il t'interroge à propos du combat pendant le mois sacré. Dis-leur, se battre pendant le mois sacré est grave. Mais aux yeux d'Allah, il est encore plus grave d'empêcher les hommes de suivre la voie d'Allah, de se montrer ingrat envers lui et d'empêcher les croyants de se rendre à la Sainte Mosquée et d'en expulser ses vrais ayants droit. Et la persécution est un crime encore plus grave que le fait de tuer. Aux musulmans, les mécréants ne cesseront pas de vous combattre jusqu'à ce qu'ils vous aient détourné de votre foi s'ils peuvent le faire. Propagande sanguinaire même pendant les mois sacrés Voire, ils étaient encore plus actifs dans leur déshabitifique au cours de ces sacrés. Ils profitaient des rassemblements et des voyages qui avaient lieu au cours de ces mois pour mener ces campagnes. En outre, de manière éhontée, afin de se satisfaire, ils réarrangeaient l'ordre des sacrés, une pratique qui était connue selon de Nassi à l'époque. Et ils ont ainsi traité les musulmans. Et lors du traité de Hudaibia, malgré l'alliance conclue, les mécréants de la Mecque et leurs alliés ont attaqué une tribu alliée des musulmans dans la région du Haram. Et ensuite, quand les musulmans ont commencé à soutenir cette tribu, ils se sont également battus contre eux dans la région même du Haram. Par conséquent, il était naturel que les musulmans trouvent réconfort dans cette réponse et les Coréchites se sont également calmés. Et pendant ce temps, deux de leurs hommes sont arrivés à Médine pour faire libérer leurs deux captifs. Cependant, étant donné que Sa'ad bin Abi et Oudba si bin Razwa n'étaient pas revenus, et que le saint prophète Mohammed Pesos à lui craignait qu'il ne soit entre les mains des Coréchites et que ces derniers ne les tuent, c'est pour cette raison que le Saint-Prophète Mohamed a refusé de libérer les captifs jusqu'à leur retour. Il a déclaré « Lorsque mes hommes reviendront à Médine, sains et saufs, c'est là que je relâcherai les vôtres. » Par conséquent, quand ils sont retournés à Médine, le Saint-Prophète Pesasadoui a libéré les deux captifs contre rançon. Cependant, un des deux captifs était si profondément impressionné par les hautes qualités morales du Saint-Prophète Mohamed Pesasadoui. Et par la vérité des enseignements de l'islam lors de son séjour à Médine, qu'il a refusé de retourner à la Mecque et il a rejoint les serviteurs du Saint-Prophète Mohammed soit lui en lui prêtant allégeance. Et en fin de compte, il est tombé à martyr à Bir Qu'il ait accepté l'islam et le fait qu'il s'est sacrifié pour l'islam doit suffire pour répondre à l'objection de Morgolius. Mais ces gens-là rejettent ces faits. Udbah bin Raswane avait participé à la bataille de Badr et aux autres batailles en compagnie du saint prophète Muhammad lui. Les deux esclaves, Udba bin Ghazwan, ces deux esclaves franchis, Khabbab et Saad, avaient également participé à la bataille de Badr. Udba bin Ghazwan faisait partie des archers émérites du Saint-Prophète Mohammed. Hasrat Omar avait envoyé Udba dans la région Asura afin de livrer combat contre les Perses dans la région d'Ouboula, Omar lui a dit au moment du départ « Par toi et tes compagnons jusqu'à ce que vous atteigniez la lisière de l'Empire arabe et celle des Adjam ». Il a dit « Par avec les bénédictions d'Allah, crains toujours Allah et sache que tu vas combattre un ennemi très aguerri. » Il a ajouté « J'ai l'espoir qu'Allah t'aidera contre eux. » Le calife Omar a ajouté « J'ai écrit à Alaa bin Hadrami afin qu'il t'aide par l'entremise d'Arfaja bin Kharsama. al Arfaja qui est un guerrier d'expérience et il maîtrise l'art de la guerre. Omar a ajouté « Demande-lui conseil. » Les invite les gens vers Allah. Accepte la conversion de celui qui écoute et impose la dīzīyah sur celui qui ne se convertit pas. Il doit à la payer de son propre chef et de sa main et utilise l'épée contre celui qui n'accepte pas ses conditions. C'est-à-dire qu'il faut livrer combat contre celui qui ne veut pas payer la dīzīyah et qui ne souhaite pas non plus abandonner sa religion et se convertir à l'islam mais qui insiste à combattre les musulmans. Ensuite le calife Omar lui a dit Encourage les tribus arabes que tu croises en route à accomplir le djihad et sois vigilant concernant l'ennemi et crains Allah ton seigneur. Le calife Omar a envoyé Ouba à Basura avec un soldat. Et lui a envoyé des renforts par la suite. Odba a remporté la victoire à Obullah. Et il a tracé les frontières de la ville de Bassora. Il était le fondateur de cette ville. Et c'est lui qui l'avait peuplée. Quand Omar bin Khattab avait choisi Odba comme gouverneur de Basura. eh bien ce dernier se trouvait au lieu dit Khariba, qui était une ancienne ville persane, dont le nom persan était Bas, Udshir. Les Arabes l'avaient nommé Khariba, et c'est là que s'était tenue la bataille du Jamal. Udba a informé le calife Omar que les musulmans avaient besoin d'un lieu pour passer l'hiver et pour résider après leur retour de la bataille. Le calife Omar lui a demandé de se réunir dans un lieu où il y a de l'eau et du pâturage pour les animaux. Il doit trouver un endroit où il y a de l'eau et du pâturage pour les animaux. Sur ce, Othba a choisi Bassora, où les musulmans ont bâti des maisons faites de bambou. Othba a aussi bâti une maison de bambou. Cela s'est fait en l'an 14 de l'Égyre. Et Utbah a construit la maison de l'émir tout près de la mosquée sur un terrain ouvert. Quand ils partaient au combat, ils démolissaient leur maison de bambou et rangeaient les bambous. Et quand ils retournaient, ils reconstruisaient de nouveau leur maison. Par la suite, les gens ont commencé à bâtir des maisons en dur dans la région. Udba a ordonné à Mahjan bin Adara de jeter les fondations de la mosquée principale de Basura, mosquée qu'il a bâtie avec du bambou. Ensuite Udba est parti accomplir le rajah et il a choisi Mujashi bin Musud comme son remplaçant et il lui a demandé de camper dans la région de l'Euphrate et il avait choisi Mourira bin Shorba comme imam pour la prière. Otba est parti voir le calife Omar pour l'informer qu'il souhaitait démissionner comme gouverneur de Basura et il lui a demandé de nommer quelqu'un d'autre à sa place étant donné que la tâche lui était difficile. Omar n'a pas accepté sa mission. Sur ce, Otba a prié. Selon un récit, il a prié « Allah fait que je ne retourne pas de nouveau dans cette ville ». Et on raconte qu'il est tombé de sa monture et qu'il est décédé en l'an 17 de l'Égypte lorsqu'il retournait vers Bassora de la Mecque. Cet accident a eu lieu au lieu dit Madan bin Sulaim. Selon un autre récit, il est décédé en l'an 17 de légir au lieu dit Rabza. Selon un troisième récit divergent, il serait décédé à l'âge de 57 ans à Basora en souffrant de son ventre. D'autres affirment qu'il est décédé en l'an 15 de l'Égypte. En tout cas, après son décès, son esclave, Ndmi a pris ses affaires et les a présentées à Omar. Oda est décédé à l'âge de 57 ans. Il était grand de taille et il était beau. Khalid bin Omar Adawi relate: Oudba bin Razwan s'est adressé à nous. Il a loué Allah et ensuite il a déclaré. Le monde annonce qu'il tire à sa fin. Le monde a tourné son dos brusquement, c'est-à-dire que le jour dernier est proche. Il a ajouté « Il ne reste pas grand-chose du monde à l'instar de ces quelques gouttes qu'on laisse au fond d'un récipient. »« Vous allez bientôt partir vers mon éternel, c'est-à-dire la vie d'ici-bas est éphémère. Tentez de vous réformer. » On raconte qu'une pierre sera lancée du haut de la fosse de l'enfer et que cette pierre n'atteindra le fond qu'après 70 ans. « Par Allah, cet enfer sera certainement rempli, c'est-à-dire que les pécheurs y seront jetés. » Il a dit « Profitez donc de la vie et accomplissez de bonnes œuvres. » Il a ajouté « Il existe une distance de quarante ans entre les deux portes du paradis, et un jour viendra lorsque le paradis sera rempli de gens. » Il ajoutait que nous étions sept en compagnie du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi Parfois, nous n'avions rien à manger sauf des feuilles d'arbres, c'est-à-dire qu'ils étaient passés par des moments très difficiles. Il ajoute, nous consommions des feuilles tant et si bien que le coin de nos bouches s'était blessé. J'ai trouvé une fois une couverture que j'ai divisée en deux. « J'ai offert l'autre moitié à Sard bin Malik. » C'est-à-dire qu'il n'avait même pas de quoi se recouvrir. Il ajoute, « J'ai utilisé cette moitié comme campagne pour m'entourer le corps et j'ai offert l'autre moitié à Sard. » Cependant, aujourd'hui, on se lève le matin et l'on devient le gouverneur d'une ville. « Je demande la protection à Allah contre toute expression de supériorité. » Je suis tout petit aux yeux d'Adla et je prie pour rester humble. Étant donné que la situation a changé et que vous vivez dans l'aisance, vous avez davantage de soucis à vous faire. Il ajoute toute Naboua dans le passé a connu le déclin et cette Naboua s'est transformée en royauté. Saisissez cette réalité et les dirigeants après nous doivent avoir de l'expérience. C'est-à-dire que les musulmans vont aussi sombrer dans le matérialisme et vous constaterez que mes paroles vont s'accomplir. Or, vous devez toujours vous consacrer à Dieu et à la spiritualité. Et c'est par ce faire que vous allez au paradis. Le prochain compagnon de ce sermon se nomme Saad bin Obada. Saad bin Obada appartenait à la branche Banu Sarada de la tribu Khazraj. Le père de Saad se nommait Obada bin Zulaim et sa mère se nommait Amra. Elle était la troisième fille de Mossoul bin Kais. Elle avait aussi prêté allégeance au Saint-Prophète Mohammed. Sa'a bin Oubada était le cousin de Saad bin Zubayr Ash-Ali, qui était aussi un compagnon de Bada. Sa'a bin Oubada avait deux épouses, la première se nommait Razia bin Saad, elle a donné naissance à Saïd, Sa Mohammed et Abdurrahman, et la deuxième épouse se nommait Fogarab bin qui a donné naissance à Esamama et Sadous. Madous bin Obada était la sœur de Sar bin Obada. Elle avait aussi prêté allégeance au Saint-Prophète Mohamed Pesos. Lui avait embrassé l'Islam. Saad bin Obada avait aussi une autre sœur qui se nommait Layla bint Obada. Elle avait aussi prêté allégeance au Saint-Prophète Mohamed Pesos. Lui avait embrassé l'Islam. Saad bin Obada était aussi connu comme Abu Sabit. Certains disaient qu'il se nommait Abu Qaisa mais le premier récit est plus authentique, c'est-à-dire qu'il était connu comme Moushabit. Saab bin Obada était le responsable de la tribu Khazrajah. Il était un chef généreux et il portait le drapeau des Ansars lors de toutes les batailles. Il était quelqu'un d'important parmi les Ansars, quelqu'un d'influent, et son peuple avait accepté son autorité. Saab bin Obada savaient déjà lire et écrire à l'époque de l'ignorance, tandis que très peu de gens savaient le faire à l'époque. bin Obada était aussi un très bon nageur et un très bon archer. Et ceux qui maîtrisaient ces arts étaient connus comme des camels. À l'époque de l'ignorance, bin Obada et Zayu annonçaient de leur forteresse qu'ils distribuaient de la viande et de la graisse à qui en voudra. Et celui qui souhaite en profiter doit se rendre à la forteresse de Dulaim bin Haritha. Ishaan bin Urwa raconte que son père a relaté. J'ai entendu Sa'a bin Obada annoncer de sa forteresse qu'il offrait de la viande et de la graisse animale à celui qui en voudra. C'est-à-dire qu'il distribuait de la viande après avoir tué ses animaux. Et son fils aussi en faisait de même. Le père de Hisha bin roi, ajoute, tout jeune, Alors que j'ai traversais dans Médine, j'ai croisé Abdullah bin Omar. Abdullah bin Omar est vers ses terres à Alia, située un situé environ 8000 de Médine, dans la direction du Neige. Abdullah bin Omar m'a dit, Ô la jeune homme, viens ici. Est-ce que tu entends quelque voix de la forteresse de Sarah bin Oumada? La forteresse était en effet proche. J'ai répondu « Non, je n'entends rien. » Il a commenté « Tu dis vrai. » Ainsi donc, après ça, Ben Obada, on ne faisait plus montre de la même générosité que la sienne. C'est pour cette raison qu'Abdollah bin Omar l'avait interrogé à ce propos. Nafé rapporte que lorsque Abdullah bin Rumara est passé à côté de la forteresse de Sarad bin Obada, il a demandé « Ceci est la maison de ses aïeux. Une fois par an, quelqu'un y annonçait Celui qui souhaite manger de la viande et de la graisse doit se rendre à la maison de Doulaïb. Et lorsque ce dernier est décédé, Obada faisait cette annonce et Saad en faisait de même après Obada. Ensuite, Qais bin Saad en faisait d'eux-mêmes, et Qais était le plus généreux d'entre tous. Ainsi donc, selon ce récit, cette pratique a été perpétuée par ses enfants, mais cela n'a pas duré par la suite. Sarah bin Obada avait embrassé l'Islam lors du deuxième serment d'Arabah. Voici le récit tiré de la Sirat Ratamunbine -e à ce propos. Au cours du mois dal de l'an 13 nabawi, à l'occasion du Hajj, des centaines de personnes des tribus Aws et Khazraj sont venues à la Mecque. Au mieux se trouvaient 70 qui étaient devenus musulmans ou qui étaient désireux de devenir des musulmans et qui s'était rendu à la Mecque pour rencontrer le saint prophète Mohammed. Moussa bin Omer était également de la partie. Sa mère était en vie, et elle était une île de l'âtre, mais l'aimait beaucoup. Lorsqu'elle a eu l'information que son fils était là, elle lui a envoyé ce message. Je viens d'abord me rencontrer avant de partir ailleurs. Moussa a répondu. Je n'ai pas encore rencontré le Saint-Prophète Mohammed, je viendrai vous voir une fois que je l'aurai rencontré. Ainsi donc, il s'est présenté au Saint-Prophète Mohammed. Il a informé le Saint-Prophète, et ensuite il a visité sa mère. Sa mère était très en colère du fait que son fils n'était pas venu le voir en premier. Mite à pleurer et à se plaindre. Moussab a dit « Mère, vous dis quelque chose de merveilleux et qui sera très bénéfique pour vous et qui mettra fin à tout ». Elle a demandé « Qu'est-ce que c'est ?» Et Moussab a répondu doucement « Abandonnez le culte des idoles et devenez musulmane et croyez dans le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. » Sa mère était une fervente idolâtre et dès qu'elle a entendu cela, elle a commencé à faire du bruit en disant « Je jure par les étoiles. » Je n'entrerai jamais dans votre religion. Et elle a signalé à ses proches de capturer Moussa, mais celui-ci a pu s'échapper. Le saint prophète Mohamed Besos, lui, avait été informé de la venue des Ansars par Moussa et de quelques-uns d'entre eux. Quelques-uns avaient rencontré individuellement le saint prophète Mohamed Besos lui. Mais à cette occasion, une réunion privée et collective était nécessaire. C'est pour cette raison qu'après les rites du Raj, les dates du milieu du mois de Zulhijjah ont été fixées à cet effet. Ce jour-là, vers le milieu de la nuit, tous ces gens devaient rencontrer le saint prophète Muhammad Pisa, celui dans la même vallée que l'année dernière, afin qu'une réunion privée puisse se tenir dans la paix. Et dans l'attention complète. Et le Saint-Prophète a ordonné aux Ansar ne venez pas en groupe, mais arrivez par père dans la vallée à l'heure convenue, et ne réveillez pas ceux qui dorment et n'attendez pas ceux qui sont absents. Ainsi donc, à la date fixée, dans la nuit, quand environ un tiers de la nuit s'était écoulé, le Saint-Prophète Mohammed Pessoa, lui, a quitté son domicile. Il était accompagné de son oncle Abbas. Abbas, qui était encore un idolâtre, mais qui aimait le Saint-Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il était un des chefs de la famille des Hachim. Et les Ansars n'ont pas tardé à arriver par père ou individuellement. Ils étaient 70 des tribus d'Aus et de Khazraj. Au tout début, Abbas, selon du Saint-Prophète Muhammad lui à a déclaré. Il a déclaré au Khazraj Mohammed est vénéré et aimé au sein de sa famille. Et jusqu'à ce jour, sa famille a assuré sa protection. Et en cas de danger, elle s'est toujours tenue à ses côtés. Mais maintenant, Mohamed a l'intention de quitter votre pays et d'habiter chez vous. Ainsi, si vous souhaitez l'accueillir chez vous, vous allez devoir le protéger et vous allez devoir faire face à tous ses ennemis. Si vous êtes prêt pour cela, tant mieux. Sinon, donnez une réponse franche, car la franchise est meilleure. Al-Bara bin Marrour, un homme âgé et influent de la tribu des Ansars, a déclaré « Au bas, nous avons entendu ton discours. » Mais nous aimerions entendre le Saint-Prophète Muhammad de sa propre langue bénie, afin qu'il puisse nous exposer la responsabilité qu'il souhaite nous imposer. Sur ce, le Saint-Prophète lui a récité quelques versets du Saint-Coran et il a décrit brièvement les enseignements de l'Islam. Et tout en faisant allusion au droit d'Allah et aux droits de ses serviteurs, le Saint-Prophète a déclaré mon unique souhait est que vous me traitiez de la même manière que vous traitez et protégez vos proches. Lorsque le Saint-Prophète P.S.A. -so 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 lui a achevé son discours, selon la coutume de l'Arabie, al bin Marour a pris la main du Saint-Prophète Mohammed -so 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 lui dans la signe, et il a déclaré Ô messager d'Allah, nous jurons par Allah qui vous a envoyé avec la vérité, que nous vous protégerons, car nous avons grandi à l'ombre des épées. Il n'avait encore terminé sa phrase quand Abul al bin Tayyihana a intervenu et il a déclaré « Ô messager d'Allah, nous avons de longues relations avec les juifs de Yathrib. En vous soutenant, nous allons briser nos relations avec eux. Nous avons peur que vous nous quittiez et retourniez dans votre pays natal quand Allah vous accordera la victoire. Et nous n'aurons plus d'alliés, ni ici ni là-bas. Le saint prophète Barabbat à lui s'est arrêté, et il a déclaré « Non, non, cela n'arrivera jamais, car votre sang est le mien. Vos amis sont mes amis et vos ennemis sont mes ennemis. » Abbas bin Oumada al-Ansari a regardé ses compagnons et a déclaré oh, « ô mon peuple, comprenez-vous le but de ce traité et de cette promesse cela signifie que vous devez vous préparer à affronter tout le monde, peu importe qui c'est, et être prêt à offrir n'importe quel sacrifice. » Les Médinois ont demandé « Oui, nous comprenons cela, mais ô messager d'Allah, que recevrons-nous en retour ?» Le Saint-Prophète, Mohamed Pesas, lui a répondu « Vous recevrez le paradis d'Allah, qui est la plus grande de toutes ses récompenses. » Ils ont déclaré à l'unisson, nous sommes d'accord avec ce marché. Ô messager d'Allah, tendez votre main. Le saint prophète Mohammed Bissos lui a sorti sa main bénie et ce groupe de 70 dévots s'est vendu à lui dans un pacte de défense. Le nom de cette alliance est la seconde baïra d'Araba. Quand la Bayra eut lieu, le saint prophète Mohammed Bissos lui a déclaré, Moïse a nommé douze chefs de son peuple. Douze chefs qui ont agi comme superviseurs et comme protecteurs. Je souhaite également nommer douze parmi vous. Ils seront comme les disciples de Jésus pour moi et ils seront responsables devant moi à de leur peuple. Proposez-moi les noms des hommes dignes parmi vous. Ainsi, douze noms ont été proposés et ils ont été approuvés par le Saint-Prophète Mohammed et ce soit lui qui a nommé chacun d'entre eux comme superviseur d'une tribu. En expliquant leurs devoirs, pour certaines tribus, le Saint-Prophète lui a nommé deux chefs. Après la nomination de ces derniers, Abbas bin Abdel Mutlib, l'oncle du Saint-Prophète, Mohammed lui, a demandé aux Ansar d'être vigilants en raison de la surveillance des espions des Qurayshites. Il ne fallait pas qu'on sache à propos de ce pacte car cela causera des ennuis. Il était en train de prodiguer ses conseils lorsqu'un un espion qui se cachait là-haut, en haut de la vallée, a annoncé. Ô Coréchite, Mouzamam qu'Allah nous en préserve, et ses apostats ont conclu un pacte contre vous. Ceci a troublé tout le monde, mais le Saint prophète, paix soit à lui, était tout à fait serein. Et le Saint-Prophète Muhammad lui leur a demandé de partir individuellement ou en groupe de deux. Abbas bin Nadla Al-Sari a déclaré « Ô envoyé d'Allah, nous n'avons peur de personne. Si vous nous donnez l'ordre, eh bien nous attaquerons les Korachites le lendemain matin et nous leur ferons goûter le fruit de leur persécution. » Le saint prophète sur lui a répondu non, je n'ai pas encore reçu la permission à ce propos. Retournez silencieusement dans vos tentes. Ainsi, ils sont partis en groupe de deux à pas furtifs. Et le saint prophète sur lui est retourné à La Mecque avec son oncle. Étant donné que les coréchites ont entendu à propos de la réunion secrète, ils sont partis rencontrer les gens de Yathrib le lendemain matin, et ils leur ont dit. Nos relations datent de longtemps et nous ne souhaitons pas qu'elles se brisent. Cependant, nous avons entendu que vous avez conclu un pacte hier soir avec Mohammed. Qu'en est-il vraiment Étant donné que les polythéistes parmi les Ors et les khzeraj, ignoraient tout de cette affaire, ils en étaient fort surpris et ils ont nié le tout. Abdullah bin Roubaï bin Saloul, qui était devenu plus tard le chef des hypocrites, était aussi présent dans ce groupe. Il a répondu, « Il n'y a rien de tel. Il est impossible que les gens de Yathrib accomplissent quelque chose d'important à mon insu. » Ceci a dissipé le doute des Korachites et ils sont retournés. Après quelque temps, les Ansars sont retournés vers Yathrib. Mais après leur départ, les Coréchites ont su qu'ils avaient conclu un pacte avec le Saint-Prophète Mohamed Pesasui. Sur ce, certains d'entre eux les ont poursuivis. La caravane était partie, mais Sarbil bin est resté en arrière pour quelques raisons. Ils l'ont attrapé et ils l'ont tabassé sur le sol rocailleux de la Mecque et ils l'ont tiré par les cheveux. Jubeh bin Motrim et Harith bin Harba qui connaissaient Sa'ad bin Obada l'ont libéré d'entre les mains de ses tortionnaires. Dans mon prochain sermon, je mentionnerai d'autres faits à propos de Sa'ad bin Obada, Inch'Allah.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, n'ahmadu wa n'astahino wa n'astahfiro. An'uminu baye wa n'atawakkalu waleh. An'awzu billahi min shururi anfusina. Wa min sayyatima malina. Maa inna allahu fala wa maa yulinnu ilaha wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa Inna Allah ayamuru Sani l'adli wal lisan, wa il qurba'a, wa yanhāwan il fa'shā'i, munkari wal wo hoya sta jib lakum mon dekhu no